0: Olá. Olá, super boa noite a todos, espero que estejam todos super bem
1: E sejam muito bem-vindos
0: é, Vamos começar hoje com aqui o primeiro episódio deste podcast We Can Be Heroes, porque é verdade E nós vamos mostrar isso hoje com uma história absolutamente incrível
1: Fantástica, não é?
0: Mesmo, olha, só para vocês saberem Eles são um casal maravilhoso que nos inspira imenso temos uma gratidão enorme por eles, são, são provavelmente os nossos mentores mais fortes neste momento eh, e nós queremos muito apresentar a história deles porque realmente mostra que qualquer Inspira um de nós pode um dia construir algo incrível. Vamos aqui começar sem mais demoras, vamos chamar aqui este casal incrível porque nós estamos aqui em Pugas para vos mostrar a história deles. Então ajudem-nos aqui a receber os incríveis... Paulo Meira
2: e Joana e Pomola! Pomola. Boa noite! Boa,
3: Boa noite, amigos, Boa noite a todos! Vocês
2: são super ricos! Super... tudo a bem
3: todos. com vocês? Está
2: tudo muito bem! Obrigada pelo vosso convite! Estamos muito felizes por estar aqui e por partilhar um bocadinho da nossa história e que só que inspire uma ou duas pessoas que aqui estão já vai valer a pena, não é?
0: Vai inspirar toda a gente, obviamente que muitas pessoas vão assistir depois em várias plataformas, porque este podcast vai estar em várias plataformas, por isso não deixem de assistir, partilhem o um link com outras pessoas e inspirem-se, porque esta história deste casal é absolutamente incrível.
1: E vai fazer a diferença.
0: Nem mais. E vamos Valeu. começar aqui pelo Paulo, porque o Paulo já tem uma história mais longa, Uh, aqui de, do sucesso dos dois, tem, o Paulo tem uma história mais longa. Então, Paulo, partilha aí conosco quem era o Paulo há 21 anos, porque há 21 anos foi quando começou aqui a tua a história de aventura. sucesso, não
3: né? Boas, André, muito nada, obrigado pela confiança, Patrícia. Um, eu até vou recuar mais, não é? Porque tudo começa antes, há 21 anos atrás eu comecei esta mudança radical na minha vida, numa decisão, mas tudo começa antes. Quando eu comecei, tomar esta decisão há 21 anos atrás, naquela altura eu tinha 22 anos. Mas quando eu tinha 13 anos, eu já tinha aqui aquela veia de querer ganhar mais e de ganhar um dinheiro extra. Eu lembro perfeitamente que... Aos 12 anos foi o meu primeiro trabalho, 12 ou 13 anos, que foi desmontar carochas. Um carro que se chama caroça há muitas daqui que não conhece, agora quase não há, é tipo uma peça de museu. Uh, e lembro perfeitamente que eu fui naquela altura desmontar, trabalhar, o meu tio era pinto de automóveis, e eu fui desmontar carochas com ele, uh, era o meu trabalho ao sábado. E eu tinha que naquela altura, a minha, o meu pai não me queria deixar trabalhar. E eu tinha que mentir e dizia que ia que com o meu tio aos pássaros, não é? Que naquela altura havia esse sobe com aquelas pistolas de... Com aquelas pingadas de pressão. Uh, e então, dizia, o Paulo onde é que está? O Paulo foi, foi com o tio. E, na realidade, eu fui foi para ganhar um dinheirinho extra na altura, 250 escudos, cerca de 1,25 euro. Uh, nessa altura. E porquê? Porque eu já queria ter um part-time. E pronto, então, acontece que isso foi se alongando e eu comecei a trabalhar em part-time de pinto de automóveis foi começou tudo, com 13, 12, 13 anos, me acordo bem, talvez 14, uh, e comecei a trabalhar, uh, e todos os sábados eu ia, ia, ia ajudar -me o meu tio, na altura comecei a trabalhar uh, de pinto de automóveis. E, mas isso vai um pouco contra uh, a maré, porquê? Porque o meu pai uh, tinha uma grande empresa, e teve durante muitos anos, e quando eu não me lembro perfeitamente, aqui, aqui perto é a escola primária e ainda me lembro de, de, na altura, sei lá, com a quarta classe, nem me lembro muito bem a idade que uma pessoa tem nessa altura, talvez 10, anos 12, não sei já. E lembro dos, dos meus amigos dizeram, tu não vais puxar a trabalhar e não sei o quê, porque o teu pai uh, tem uma grande empresa e tu vais ir dar aquilo tudo. E então, nessa altura, é óbvio que nós, quando somos pequeninos, todos nós temos a nossa ambição. E naquela altura, eu não vou dizer que não, que tinha a ambição de um dia... Podia ser de onde daquilo tudo que na altura era, era, até era uma coisa grande, para, para, para o sítio onde eu vivo, que é uma aldeia. Mas o problema foi que ao longo do tempo eu comecei a verificar que realmente as coisas estavam muito complicadas. A empresa achas que, muito...
0: achas que aí o teu pai soube uh, de passar, ou se ele tinha atitude já de, de empresário, de, de empreendedor... Porque às o vezes pai... nós temos negócios e não temos mentalidade absolutamente nenhuma.
3: É assim, o meu pai teve uma grande empresa e teve algum sucesso e depois as coisas regrediram uh, Também por culpa dele, mas também por situações do mercado, etc. Uh, ele ele, ele incutiu-me, mas na realidade, uh, é por isso que eu, às vezes eu hoje dia olho para trás. E lembro perfeitamente que, de, de, sei lá, de uma turma que nós... Naquela altura havia misturas de primeira e segunda classe com a terceira e com a quarta. Era é tudo misto. Uh, hoje em dia isso não acontece. Mas naquela altura a professora primária dava aulas assim diferentes, tudo misturado. E nessa altura de, de uma aula, pai, sei lá, 30, 30 alunos que lá estávamos, havia três ou quatro que já se distinguiam naquela altura como, como um pouco diferentes. Quando digo um pouco diferentes, eram, pessoas, eram, já eram um pouco com aquela vontade, daqueles sonhos não é? de ser empreendedor. Não sabia era o quê. E é óbvio que essa situação do meu pai fez-me ver as coisas de uma forma diferente. Uh, mas não foi uh, a parte mais importante. Para mim foi coisas que aconteceram Uh, que eu passei, que foi uh, situações quando a, a empresa do meu pai regredeu uh, e tivemos aqui situações muito complicadas, muito más, para mim foram muito más, uh, de situações de perto de falência, situações de, de, da polícia veio, veio aqui a casa por, por problemas, coisas assim bastante difíceis, que chorámos um bocado, passámos por situações muito complicadas. Uh, em que naquela altura isso a mim deu uma vontade de entre aspas não digo provar ao mundo, mas porque as pessoas também são más, dizem coisas muito más uh -huh. uh, horríveis hoje em dia uma empresa fecha, ninguém diz nada, aquilo passa um bocado ao lado fez insolvência e muda e está feito mas há 20 anos atrás, na altura mais 30 anos quase 30 anos atrás 25, 26 anos atrás isso era uma coisa muito ruim um, e aí, então as pessoas diziam coisas e não hoje dizem, mas naquela altura hoje dizem, a sociedade é assim, gosta de ver uh, as pessoas na, na, e já ia aqui uma expressão à norte, não é? Mas gostam de ver as pessoas na lama uh, e parece que ficam mais felizes com isso
1: Mas não deixa de ser curioso, Paulo que aquilo que estavas a dizer se calhar, naqueles momentos mais difíceis, muitos se calhar fugiam do negócio ou seja, e a ti, as adversidades davam-te uma garra
3: a mim, eu não sabia o quê, sem dúvida, eu não sabia o quê, eu só tinha a vontade de trabalhar, porque eu sempre fui, sou bastante ambicioso, uh, agora não sabia como, uh, há muita gente que é ambiciosa e já tem qualidades, hoje em dia as pessoas nascem muito mais preparadas, eu digo nascem porque nascem no outro mundo, porque hoje em dia já nascem no mundo das tecnologias, dos telemóveis, das oportunidades hoje em dia há crianças que têm 7 anos hoje em dia que são youtubers que ganham mais do que nós aqui todos juntos né? e não outro dia estava a ver uma criança com 7 anos no Japão, eh, está nos top da Forbes do Japão 7 eh, ou 8 ou 10 eh, e, e só tem 7 ou 8 anos né? uma youtuber para as crianças eh, hoje no meu tempo essas oportunidades não eram como são um ex, porque eu já tenho 43 anos mas eu já tinha aquela vontade não sabia como de realmente ser ser empreendedor e daí comecei a um, depois eu trabalhei de pintor não é e depois uh, entrei para uma fábrica trabalhei de pintor em part-time estava na escola eu sinceramente estava à escola uh, eu era daquelas pessoas que ia para lá obrigado uh, havia aulas que eu estava lá a contar os minutos <risos> com uma caneta e não como que fosse altura aula de geografia estava lá a Joaninha aqui é diferente, porque a Joaninha acabou por se formar, bastante diferente de mim, mas eu era daqueles que tirando o 10 o estava ótimo, estava top das galáxias que eu era só para atingir os mínimos, na escola era pós os mínimos, e havia uma altura, uma aula que eu lembro que eu pegava, aulas tinha 50 minutos, e eu pegava e, e, e passava um minuto e punha lá um traço, e passava outro, e cada e, tipo os presos, quando estão presos na, e contavam lá os dias, eu fazia igual, porque eu testava a escola. Eu só estava lá porque eu tinha que ir para lá. E, uh, e depois uh, comecei de pintor em part-time, estava na escola e depois entrei para a fábrica. Uma fábrica de cabelagens para automóveis. Estou, uh, tinha para aí na altura, sei lá, 19 anos, talvez. Não me recordo muito bem. E, uh, e pronto, fui para lá para a fábrica. Uh, e nessa, na fábrica uh, foi interessante que foi para uma fábrica de cabelagens para automóveis. Um, foi uma semana isto não tem a ver com formação mas tem a ver com hoje em dia as pessoas querem ter sucesso e quando estamos ao fato de sucesso de ganhar muito acima da média às não tem paciência nenhuma e quando eu fui para a fábrica eu estive uma semana para ter formação para ganhar na altura 490 euros pronto, tudo bem, hoje 490 euros há 20 anos atrás Uh, era algum dinheiro, já era uma forca que pagava um pouco mais, mas continuava, continuava a ser pouco mais que o ordenado mínimo. Eu estive lá uma semana para ter uma formação dessas e não me queixei, tipo lá estar lá ver como é que se fazia, como é que não se fazia treinar, para quê? Para dar produção, só ao final de seis meses, acho que era um contrato de seis meses, e eu não atingisse aquela produção e era embora, e próximo e próximo, era assim que as coisas funcionavam até que alguns foram embora Naquela altura posso-vos dizer nem de longe nem de perto eu era daqueles que conseguia atingir melhor a produção ali porque eu era e sou muito trapalhão e às vezes nós temos aquelas, eu era da, tipo daquelas pessoas lá na fábrica, tipo estão a ver, olham para mim, parece que eu estou a trabalhar como se não houvesse amanhã mas há alguns outros com a lentidão deles parecia que era lentidão acabavam ainda mais depressa do que eu e eu para dar a produção via-me grego eu tinha que ir mais cedo Comer, vir embora mais cedo, quase não fazia intervalo para conseguir cumprir, para não, me, para não acabar por vir embora. Isto é para quê? Porque às vezes há pessoas que não têm determinadas habilidades para muita coisa. Eu não tinha, neste caso, para a atividade que eu tenho hoje. Mas eu sempre compensei a minha falta de qualidade com esforço em algumas coisas.
0: Então Até achas que no ensinamento que, que podes tirar desse trabalho que tiveste... Esses dois trabalhos, principalmente, que tiveste aí durante algum tempo, pode ser essa tua capacidade de trabalho que tu aprendeste aí de, de trabalhar
3: mais. E a
1: autodisciplina. Não, tu não tens tenho certeza. qualquer
3: dúvida disso. Primeiro porque, era um, primeiro porque era um objetivo. Eu tinha um objetivo primeiro, que era não podia vir embora lá da fábrica, porque aquilo era uma fábrica que na altura pagava muito bem, era maior. Hoje em dia já não existe, mas naquela altura. Era a fábrica que toda a gente queria ir. Era muito difícil de ir para lá. Uh, houve uma fase que colocaram pessoas de qualquer maneira, mas depois houve uma fase que quando eu lá cheguei. Era uma... Era uma Pronto, eu até acabei por entrar por uh, intermédio dos amigos e tal, porque não era fácil lá naquela altura irem para lá. E então eu, eu, queria, eu, eu fiz tudo para ficar. Tanto é que depois acabei por... por um, lá na fábrica, acabei por ficar... E acabei por ser um, o ajudante do chefe de equipa. Acabei por, entre aspas, uh, subir dentro da fábrica. Um, porquê? Porque a minha vontade de mostrar trabalho era sempre... Não era, eu era daqueles que tinha as minhas ideias, eu colocava-as lá em prática e dizia, olha, "Podemos podíamos fazer isto, melhorar isto. Havia lá uma situação na fábrica que era propostas de melhoria. Em que toda a gente poderia preencher um papel para dar propostas... E, e aquilo ia após engenheiros, se os engenheiros achassem que aquilo que era útil, eles implementavam. Eu lembro que numa altura, num mês, eu, implement... eu coloquei 12 propostas de melhoria. E eles ficaram parvos, porquê? Porque eu tinha lá vontade, porque eu achava que aquilo era estúpido algumas coisas que lá estavam e que não era útil para o nosso trabalho. E havia pessoas que não estavam nada preocupadas com isso, e eu ganhava o mesmo com isso. Mas isso fez com que, na altura progredi, foi, cheguei, era o entrar para ajudar-me o chefe de equipa, era responsável da... era no fundo acabei por depois até ser a pessoa que mais sorte teve no meio daquilo tudo, havia lá pessoas com 16 anos que acabaram por não ter a sorte que eu tinha, porque depois eu acabava por entrar para fazer gestão e já não estava como operador Fabril, nem nada que se pareça e havia lá muita gente que confundia e dizia, ah, tiveste sorte? não ah, uma sorte um muito trabalho
0: É que está a é. tua sorte foi, foi trabalhar mais do que aquilo que pagavam e a, e a sorte chegou.
1: E não perder a visão, porque na verdade tu, havia um bichinho em ti que procurava mais, que não se limitou àquele contrato ou à efetividade e que tinha uma necessidade de ir atrás, portanto, isto às vezes até para os pais, que ficam muito assustados quando os filhos não querem a escola, isto não significa que as pessoas não queiram coisas da vida, não é? Às vezes a escola não lhes responde exatamente aquilo que elas necessitam. Porque hoje tu és um homem de estudo, não é? Tu as procuras e vais atrás do conhecimento.
0: Eu estuda o que não estuda
3: <risos> Mas é uma diferença, é que eu estudo coisas que eu gosto e coisas que eu acho que são práticas e úteis para a minha vida. Não estou a dizer que estuda, que, que não. Mas eu até vou aqui, porque senão a minha história é um bocado longa. Eu vou aqui até passar aqui à Joaninha.
0: Era que eu ia não? perguntar agora, porque eu também quero saber aqui.
3: Como é que foi também uh... a
0: Joana? Como é que foi também?
2: Como vocês podem ver, eu tenho o óculos, então estudei um bocadinho mais. <risos> <risos> eu um bocadinho mais e eu, no fundo, segui um bocadinho a maralha, embora. Amaralha, entre aspas, embora também fosse, me considero uma pessoa ambiciosa, porque eu acho que eu e o Paulo temos algumas coisas em comum, apesar de termos uma diferença de idade tá, para notar, né? São à volta de 15 anos. E uma anos. diferença regional. Eu linda, Ninguém bem sabia conservado. que eram
3: 15 anos.
2: Mas vocês fiquem até ao fim, porque vão perceber porque é que a nossa diferença não se nota assim nada de extraordinário. É verdade, mas no meu caso, eu fiz uma licenciatura em desporto. Um, Sou uma miúda super simples, venho de uma vila, neste momento estamos a falar de Viana do Castelo, mas eu sou um, natural da de, de Vidigueira, que é uma, uma terra alentejana entre Beja e Évora e tinha uma vida super normal, segui os meus estudos, fiz a minha licenciatura em desporto sempre, gostei bastante, bastante de desporto um, e a partir daí comecei o meu trabalho, não é? Uh, nesta área. Um, ao início é sempre tudo muito giro, uh, mas... Começou a chegar a um ponto em que se tornou cansativo, porque o desporto é incrível um, para se fazer como hobby, mas quem trabalha nesta área sabe que é bastante exaustivo dar aula após aula, dia após dia, semana após semana. Uh, e isso começou a desgastar uh, um pouquinho... Uh, o meu corpo e a minha energia. Mas o teu objetivo, Já, eu... Joana, desculpa interromper o teu Sim. objetivo
1: era mesmo seres professor, ou trabalhar com crianças, ou, ou a área do desporto, ou tinhas um sonho de seres atleta, como é que é? Porque às vezes as pessoas chegam à educação
2: física porque têm um desporto, ou... e depois acabam por ligar à área de estudo. Olha, até vou ser sincera com vocês, quando estava no meu 12º ano, eu nem sabia muito bem o que é que eu queria. Porque eu acredito que mais pessoas, adolescentes, se sintam como eu porque ainda não está na hora de tomar tipo, uma decisão para a vida e eu estava nesse, nesse, nessa situação. Até que primeiro fui para ciências, já nem me lembro do nome, é para aquele estudo para ser médicos etc. E eu não me identifiquei nada com aquilo, só lá ciências um da saúde. Sim, acho que, acho que na altura tinha outro nome, mas é algo desse género. Mas a verdade é que não me identifiquei porque na altura até fui atrás das, das minhas melhores amigas que elas foram para esse curso, eu também fui. Mas foi uma passagem uh, na minha vida que, pronto, não, não me identifiquei até que consegui perceber que o que eu realmente gostava uh, era desporto. Mas um, quem, eu, eu no passado fazia natação, esse era o meu desporto, então eu já fazia desporto desde há muito tempo, desde novinho O meu pai sempre puxou por mim uh, ciclismo, natação, então tenho aqui uma veia desportiva, essa é a verdade e foi o que fez-me nos estudos fazermos chegar a esta área e dar continuidade os meus pais sempre me apoiaram para continuar os estudos porque isso era o normal. A verdade é que muita coisa que a gente aprende até chegar à licenciatura, que a licenciatura já é uma parte onde se aprende mais especificamente mas a verdade é que, infelizmente, na escola há muita coisa que nós aprendemos, mas que eu sentia que também, porque é que eu estou a ouvir isto? Porque aquilo não, eu não visualizava aquilo que é que isto me vai servir para o meu futuro e para aquilo que eu quero. Mas faz parte do processo, e foi esse o processo que eu fiz, fazer os estudos normais. E, na realidade, só após a licenciatura, quando eu entrei no trabalho efetivo, é que a gente começa a perceber a perspectiva do futuro. Esse foi o momento uh, quando eu entrei uh, no trabalho da minha área foi nesse momento que eu comecei a perceber e a pensar na perspectiva do futuro e já era uma pessoa que procurava coisas para fazer, tanto que eu dava imensas aulas, eu, tava, eu dava, um, ou seja, formei-me no Zumba, uh, tirei o curso na Ladoura Salvadora. Uh, ou seja, fiz várias formações para poder ao máximo exprimir o meu tempo uh, e poder uh, aproveitá-lo ao máximo para ter o mais rendimento possível. Uh, mas é óbvio que chega um momento em que o tempo já não estica mais, não é? Uh, e é e... Agora,
0: nessa altura em que tu andavas aí tão atarefada de atividades, tu começaste a olhar um bocadinho para a frente e, e a tentar perceber... Se querias continuar dessa maneira, houve alguma altura que chegaste a esse ponto e que te fez procurar outra coisa? Chegaste a esse momento?
2: Não, não. Eu, na realidade, estava uh, cómoda naquilo que estava a fazer. Se me surgisse alguma coisa, tudo bem, mas eu achava que era aquilo que eu tinha que fazer para, para sustentar a minha vida, não é? Porque não podia viver com os meus pais para sempre. Uh, então, na realidade, eu era aberta a oportunidades, mas eu não estava à procura de nada. Por isso, quando surgiu esta oportunidade na minha vida que nós os dois vamos falar, que depois acabamos por nos cruzar no caminho eu não estava à procura de nada, mas fui aberta a conhecer e essa foi uma característica que eu posso dizer que tive porque vejo às vezes as oportunidades existem, mas só algumas pessoas é que as agarram um, e eu acho que tive a característica de ser humilde e, e aberta a uma nova oportunidade para conhecer algo diferente uh, e perceber que podia ter uma perspectiva de futuro diferente porque na minha atividade estava a começar a ser desgastante e eu sabia que a partir dos 30, 40 anos que ia começar a doer aquilo que eu fazia e que o meu corpo não ia aguentar mais. Então, ah, a... então... chegaste a esse momento
0: depois de veres a atividade que vocês fazem hoje. Aí é que tu começaste, se calhar, Mas a pensar... Mas
2: como é que surge?
1: Como é que surgiu? Porque o Paulo procurava ativamente, não foi Paulo. E um dia viste um anúncio.
3: No meu, caso, no meu caso foi um, como eu já trabalhava na fábrica e trabalhava de pintor a minha vida era uh, naquela altura eu comecei a ver eu era e sou bastante ambicioso então naquela altura imaginem eu era uma daquelas pessoas que andava no túnel para quem não sabe são aqueles carros todos alterados, etc uh, e então andava sempre nisso eu tinha uma altura um 106 rally andava sempre uh, a pintar o carro fazer não. É, fazer barulho e pronto, já era o que era <risos> E então é, Precisava sempre de um dinheiro extra Como se costuma dizer Então nessa altura eu trabalhava 4 horas de pintor no mínimo Que nessa altura era de manhã Eu pegava às 8 da manhã e largava Por volta do meio-dia e meia a uma hora E depois chegava à casa, tomava banho Comia e ia trabalhar para a fábrica No início Era às 3 da tarde e largava à meia-noite Todos os dias depois, como eu queria ganhar mais algum dinheiro, este é onde eu trabalhava, o patrão gostava muito de mim, de pintor, e havia muito trabalho, e eu, hum, muitas das vezes, pegava às seis da manhã, eu tinha a chave, porque aquilo, a, a oficina era por baixo da casa dele, e eu pegava às seis da manhã, e houve dias que eu peguei às quatro da manhã. Porquê? Porque naquela altura, eu ganhava, nessa altura, três euros e meia a hora. Hoje, três euros e meia, muita gente acha que é pouco, mas três euros e meia à hora, há 20 anos atrás. Para quem tinha 20 anos, 21 anos, na altura, 22, era muito. Era um, um, mas
1: ainda era... há 20 anos não era para todos os jovens de 20 anos.
3: Pois não. E nessa altura, o que é que, porquê? Porque eu via o que eu via para ganhar dinheiro era, se eu fizer mais horas eu vou ganhar mais dinheiro. E havia alturas, não era sempre, assim, mas havia alturas na semana em que eu já ia com 8 horas de pintor para a fábrica com ordenado ganho, é óbvio que chegámos a uma altura, por exemplo, eu lembro perfeitamente de pintor, havia, todos os sábados, trabalhava no mínimo 10 horas por 10 horas num sábado. E chegámos a uma altura que come, isto começa a ser saturante. Houve uma altura que foi o meu recorde, que foram uh, 32 horas de trabalho seguido, que foi um carro, que tínhamos, uma carrinha, que tínhamos que mandar para a Suíça, era imigrante, foi na altura do mês de agosto, aquilo correu muito mal, porque não era só eu que trabalhava, havia outros, outro um amigo meu, mas ele era, que era o, entre aspas, o meu chefe, um, e então correu tal mal, tivemos que fazer a noite inteira, foi trabalhar, aquilo foi tudo seguido. Agora, o dia todo, mas outro dia todo a seguir o sábado, foi uma sexta-feira de manhã, até o sábado à noite, ou de manhã, uma coisa assim. Um, e isto é tudo muito giro no início. Nós começámos a trabalhar essas horas todas, até ganhava naquela altura 800 euros, 900, uh, há 20 anos atrás, volto a reforçar para quem tinha 20 e tal anos era muito dinheiro só que chegámos a uma altura não dá, eu lembro perfeitamente, ao domingo à tarde né, uh, só pensava era em dormir, todos os cantos e esquinas porque o corpo não tem raízes como, como dizia a minha mãe e então a a ficar um pouco cansado disso, até que houve um dia que por acaso no jornal de notícias, na altura não havia internet sem nada disso, naquela secção do emprego e eu fui lá ver e lá havia uns anúncios, que naquela altura uns anúncios que dizia dobragem de circulares, eu nunca soube o que é que isso era, mas também nunca quis ligar para aquilo, achei que os estranho, nunca percebi o que era isso, eu achei que aquilo era um esquema, mas eu nunca, nunca soube muito bem o que era, e, houve uma, e depois começou a aparecer uns anúncios que dizia trabalho a partir de casa, na altura, na moeda antiga, que era de 50 contos a 250 contos, na, na moeda, no, o euro é de 250 a 1.250 euros e full time, de 1.850 a 2.500 euros ligue e na realidade tinha lá dois anúncios exatamente iguais, só mudava os telefones liguei pô, recortei aquele anúncio do jornal de notícias rasguei, cortei e coloquei na minha carteira e aquele anúncio ficou talvez, não sei, mas talvez uns 15 dias lá na carteira não liguei nada àquilo não liguei logo, é por isso que há coisas que têm mesmo que acontecer na nossa vida que naquela hora parecem que são mais mas depois, mais à frente, elas vêm se verificar que foi a melhor coisa que nos poderia ter acontecido, porque nos fez tomar decisões, que nunca as tomaríamos, se tudo corresse bem como a Joana estava aqui a dizer. Ela andava, mas não andava à procura de nada, e às vezes ela, ela, as coisas aparecem. Ou às vezes há coisas que têm que correr mal para nós tomarmos uma decisão para mudar de rumo para nos fazer pensar na nossa vida. E nessa altura que aconteceu, que eu, eu já estava na fábrica e estava de pintor. E tive uma grande satisfação com o meu chefe. O uh, meu chefe teve lá, tivemos lá uma discussão, eram 20 horas, porque ele não que era a hora de ir jantar uh, na fábrica. E eu disse: É hoje que eu vou ligar, estou farto de aturar este Badameco. Foi mesmo assim. E então, aliás, disse outras coisas, pior. Diz: é, é hoje. Tenho
0: pi aqui, não é
3: usar. hoje. E peguei, eu fui lá buscar, a... fui lá buscar, fui lá buscar, fui à carteira e fui buscar o anúncio e disse, Eu hoje que eu vou ligar. E liguei, liguei para a primeira pessoa, uh, sinceramente, era da mesma coisa, da mesma empresa que nós estamos hoje, depois eu sabia, depois vinha a saber, mas só que não foi muito simpático, se calhar não estava muito bem disposto naquele dia e não me entusiasmou. E eu disse, ah, ok, não, eu, uh, era até num dia que eu não podia ir a uma apresentação que era uma terça-feira à noite, que eu trabalhava no turno da noite na fábrica, ele não deu grandes soluções, foi um bocado arrogante, e pronto, eu disse, ok, tudo bem, era obrigado, mas não, não, dá, não estou interessado E liguei para outra a seguir, que era da mesma empresa, mas eu não sabia, e que me atendeu, que é os meus patrocinadores, que são pessoas que nos colocaram na atividade, o Paulo e a Elizabeth mas quem entendeu foi o Paulo, e disse uma frase que mudou radicalmente a minha vida, que foi, procuramos pessoas para liderar e supervisionar equipas na Zona Norte. E eu achei que aquela frase que assim, é exatamente isto que eu procuro. Eu quero ser líder. Eu quero mudar de vida. Eu não, quero vacilaste. não
1: vacilaste. Não, nem não te assustou.
3: Eu não sabia o que era, zero. Uh, porque eu achei, que, eu achei que poderia, entre aspas, não é que eu seja alguém, mas achei que poderia ser muito mais do que estar numa fábrica e, e muito mais do que trabalhar como um pintor. Eu até gostava, mas não gostava muito de... Sabia que nunca na vida, como empregado, nos dois locais, eu nunca poderia ter a minha liberdade. Isso eu sempre entendi que para isso tinha que ser patrão.
1: E aí Não tu sabia... fizeste algo muito importante, porque é assim, já reforçámos várias vezes a tua capacidade de trabalho. E isto para também fazer aqui o termo de comparação com muitas pessoas que temos lá fora, que muitas vezes têm imensa capacidade de trabalho, mas têm medo de acreditar nelas próprias. E a verdade é só esta é que com a tua capacidade de trabalho e determinação e disponibilidade, tendo disponibilidade para aprender tu agarravas qualquer oportunidade e na verdade tu não tiveste medo de acreditar
3: sem qualquer dúvida não sabia o que era e na altura a pessoa disse para saberes mais sobre como é que isto tudo funciona tens que ir a uma apresentação isso foi tipo, sei lá Talvez uma terça-feira, uma quarta, e a apresentação era no domingo a seguir. E uh, eu não fui daqueles que disse, ai, vou pensar, ai, vou ver, ai, isto, ai, e cheguei ao dia, aí numa peça, é domingo à tarde, estou aqui no sofá e tal e coisa. Não, eu estava ansioso por chegar aquele dia porque eu queria saber o que era. Porque eu já naquela altura tinha uma ambição de fazer uma casa. Uhum, e, uh, e então já andava à procura de um part-time porque eu queria construir uma casa queria construir uma casa porque ouvi muitas coisas quando era puto de, de coisas muito ruins derivadas àqueles problemas que o meu pai passou e então eu tinha uma ambição realmente de marcar, deixar aqui a minha marca e então nessa altura um, fui a essa apresentação e nessa apresentação aconteceu o mais incrível que isto é o que acontece a muita gente que é, as pessoas dão ouvidos a pessoas que não têm sucesso nenhum, zero e dizem, ai não te metas nisto, ai aquilo não funciona ai não sei o que é, ai isto, ai aquilo e isto é uma das coisas que eu posso dizer aqui é, tu tens que ouvir pessoas que tenham um sucesso na área que tu, naquilo que tu procuras eu se por exemplo for ou dar ouvidos à minha mãe eu vou dar ouvidos à minha mãe, como ser mãe ou neste caso como dar, como dar uma boa educação aos filhos como ter um amor incondicional, independentemente das atitudes que os filhos têm, porque eu também já tive atitudes menos inteligentes. Já houve um momentos no passado que não fui o filho que deveria ter sido à altura da mãe que tinha, mas ela incondicional incondicionalmente ela esteve do meu lado. E se eu for para ouvir a minha mãe, eu vou ouvir nisso. Agora, se for para ouvir a minha mãe, como é que se faz dinheiro, eu não vou ouvir a minha mãe nisso, porque a minha mãe não sabe. Minha mãe sempre foi doméstica. Se eu for para ouvi-la... Como é que se poupa quando se tem pouco? Eu vou ouvir a minha mãe. Isso aí não é hipótese. Agora, ouvir para fazer dinheiro, para, para ter outro tipo de visão, eu não vou ouvir a minha mãe. Eu tenho que ouvir pessoas dentro dessa área. E nessa apresentação que eu fui, estavam lá 12, 15 pessoas num hotel. Na altura o Paulo e a Elizabeth, o Paulo fez uma apresentação. E sabem o que é que aconteceu? Sabem o que é que aconteceu, Patrícia e André? Vocês sabem que eu já contei isto algumas vezes, mas as pessoas que nos estão a ouvir não sabem. Toda a gente saiu da apresentação. Alguns foram mal educados. Na altura, o Paulo fez uma apresentação lá a dizer que ganhava 400 contos que eram 2 mil euros. É como se hoje fossem 5 mil euros. Porque o dinheiro naquela altura tinha mais valor do que tem hoje. E eu fiquei, eu fiquei super animado, para nós entendermos como é que as pessoas reagem. Eu fiquei super animado e pensei assim, puxa... Que espetáculo eu era feliz a ganhar aquele dinheiro? Eu ganhava 800, 900 a trabalhar 14 horas por dia, 2.500, 2.000, 2.500 euros. Fiquei doido. Eu disse: Se eu ganhar 2.500 euros, vou ser o mais feliz do mundo. Eu, não, eu só queria saber como é que eu poderia fazer aquilo. Eu não estive à procura dos buracos do queijo. Nessa altura, houve algumas pessoas que saíram, mal educadas, começaram a dizer: Ah, aqui enganar pessoas, não sei o quê. Eu não achei nada disso, achei completamente o contrário. E na altura tomei a decisão que foi tornar-me distribuidor. E nessa, e nessa nessa apresentação, eu olhei na altura, hoje em dia temos aqui, né porque nós representamos para quem não sabe a marca Herbalife Nutrition, uh, e na altura uh, estava lá uma lata de Fórmula 1, que é uma refeição equilibrada, que é um substituto de refeição. Imaginem, hoje em dia toda a gente sabe o que é que são suplementos, toda a gente sabe o que é que se toma nos ginásios, etc., Uh, e eu nunca ouvi falar o que, é que era um suplemento. Eu olhei para aquelas latas, imagina o que é que eu disse. Na altura eu estava com a minha namorada, naquela altura, e eu, eu disse: Ei, Olha aqui, estas latas devem ser de do ododote, que é para toalhitas de do ododote. olhei para aquelas latas, sabem aquelas, aquelas que têm umas toalhitas, para tirar umas toalhitas? Eu olhei para aquilo eu pensei que era isso: toalhitas para bebés, coisas para bebés. E lá sabia o que era um suplemento. Tinha, tenho 99 anos de polaridade Zero. há 20 e tal
1: anos se calhar falava-se muito era de que parecia a alimentação dos astronautas não era porque era uma coisa completamente
3: tinha... nova eu nunca ouvi falar nada disso e se me falassem produtos para perder peso ou nutrição eu lá queria saber disso eu gostava era de comer é hambúrgueres e cachorros e as batatas fritas ali no domingo toda a gente ia ali para um, para um café que nós tínhamos aqui, eu não estava nada preparado para nada disso mas... Mas tu
1: agora falaste dos suplementos, não é? Sim. De suplementos e que não se sabia de suplementos. A oportunidade surge à Joana ou alguns anos mais tarde. E foi pelos suplementos, Joana? Como não. é que surge? Como é que tu chegaste lá? O pau foi pelo
2: anúncio e contigo? Pronto, comigo vai encaixar exatamente com a parte da história que eu contei, não é? Mais com o vertente do negócio. Então eu conheci hum, Herbalife Nutrition nesta empresa pela oportunidade de negócio através de uma mensagem no Instagram, que na altura o meu patrocinador me enviou, ainda não era meu patrocinador, Já se nota, era um aqui
0: eras completamente diferentes, não é?
2: O quê? Não, não te vi. Não. Já
0: se nota aqui eras diferentes.
2: muito e é verdade. E então foi através de uma mensagem muito simples. Nós não nos conhecíamos de ladinho, e ele mandou uma mensagem a dizer. Olá, talvez tenha um projeto interessante para ti. Eu, quem é este? Eu disse logo, não conheço, tipo, quem é você? Ela, desculpa, desculpa estar a incomodar E depois lá começou a explicar. Estranhei a mensagem, mas depois lá fui ouvindo porque ele foi criando curiosidade, viu o perfil dele, pareceu-me profissional. E então foi aí que ele me explicou em que é que consistia o projeto, enviou-me um videozinho. Eu gostei do que ouvi do que vi, porque na explicação da atividade eu comecei a ver que com alguns pequenos passos eu já podia estar a ganhar o que eu ganhava a dar não sei quantas aulas e que saía a pingar e então eu vi ali um, a possibilidade de um rendimento extra pronto foi assim que, que surgiu um, não sei se queres que avance na história sim
0: sim depois aí vai, a vossa a história começa -se a se juntar não é o Paulo, é, foi foi... É? o Paulo foi conhecer aqui a, a Herbalife Nutrition numa pequena apresentação, mas se fostes logo uma maior, que calhou Exatamente. em vocês conhecerem, não é?
2: Depois de ter visto esse vídeo, um, na altura, o meu patrocinador, o Paulo, um, convidou-me a ir a um evento físico, na altura eu estava no Alentejo, na Vidigueira, o um evento era em Leiria, e então tive a sorte que os meus pais me acompanharam para conhecer comigo um, e fui então a esse evento de, de fim de semana, sábado e domingo e aí deu para ver realmente o que eu tinha visto num vídeo pequenino a grande empresa que estava ali minha, à minha frente e a perspectiva de futuro um, e tudo mudou a partir daí, porque acreditei no projeto, como o Paulo costuma dizer, às vezes temos de ser um bocadinho naíveis, não é? e eu fui e dei a oportunidade de, de conhecer um, tive aberta a essa nova oportunidade um, e de nutrição eu não percebia nada, mas eu percebi que eu, se quisesse aprender e estivesse disponível, eu podia ter sucesso. E foi isso que eu vi nesse fim de semana. Além de ter visto esse, isso nesse fim de semana, também vi aqui a minha cara a metade. Foi a primeira vez que o vi ao vivo e foi assim: amor, à primeira vista. Eu sei que não estamos a aqui para a sério, pronto, eu já tinha visto numa fotografia. E, foi, e, não é? só, e
3: só para que se diga que foi tudo rápido. <risos> <Não>. <risos>
2: No primeiro é até essa. Uh, mas é verdade, foi amor à primeira vista são coisas que não se explicam. Um, e pronto, e a partir daí ainda foi tudo mais interessante, não é? Porque foi negócio e amor. Então também existe aqui o Herbal Love na herbalife Life Nutrition. E de forma séria comecei a desenvolver a atividade paralelamente com aquilo que eu já fazia. Até que comecei a chegar a um ponto em 4, 5 meses, é a minha história, há pessoas que ganham mais rápido, que eu já estava a ganhar... O mesmo ou até mais daquilo que eu ganhava na minha atividade, porque eu realmente dediquei-me e fiz aquilo que me ensinaram para fazer. Acho que essa foi a minha principal característica. Depois, em 2019, aliás, logo no ano a seguir eu fui a esse evento em dezembro de 2017. Em 2018, de 2018, eu estava a vir para a Viena do Castelo para vir viver com o Paulo, porque é aquelas coisas que não se explicam, sentem-se quando tu sentes que é a pessoa certa. Uh, e então por isso é que o Paulo disse que foi tudo rápido, mas a verdade é que já lá vão 4 uh, anos juntos um, e esta oportunidade realmente mudou completamente a nossa vida uh, e desde 2019 que a desenvolvemos em conjunto e foi em 2019 que eu deixei a minha atividade Uh, porque quando vim para a Viana, ainda quis continuar a dar algo, porque ainda estava uh, no início mas, da mas, minha atividade.
3: Mas isso já, já vamos lá, porque não um, existe aqui uma parte bastante anterior, senão para vai criar aqui um bocado de confusão, para aqui é a nossa história, não é? Uh, porque, um, como eu disse, que a Joana disse aqui muito bem, há coisas que fazem toda a diferença. A diferença para ela foi, realmente, ela ter ido a um evento, a uma apresentação para realmente ter contacto com as pessoas, nós amanhã, por acaso vamos ter amanhã um evento aqui no Norte uh, gigante, vão ter, vai estar perto, de, até perto, não, vai passar de 200 pessoas, e nesse evento nós conhecemos as pessoas, pode haver o Herbalove como houve connosco, mas principalmente é para nós conhecermos as pessoas de perto e perceber a dinâmica, às vezes as pessoas têm opinião de algo que elas verdadeiramente não conhecem e essa se calhar foi a minha principal característica uh, eu nunca me deixei levar pela, pelas opiniões eu sempre olhei para os factos, e eu quero ter a minha opinião. Até algumas vezes na minha vida, eu já bati com a cabeça contra a parede. Mas eu sou teimoso, se calhar, por ser do signo touro, e não é porque o outro diz, eu tenho que ter a certeza daquilo que está a acontecer. Eu tenho que ter uma opinião fundamentada por mim, não é pelo aquilo que os outros dizem, não ou deixam de dizer. E então, neste só se for algo que seja bom... Para eu crescer com aquilo, não é? Quando estamos a falar de coisas positivas. Estava aqui a
2: ouvir-te a pensar que o signo escorpião tem a mesma característica que o touro. Nós podemos ouvir muitas coisas, mas nós queremos saber como é que é o facto de realmente da ah, coisa. tem
3: que ser assim, porque há pessoas que gostam muito do bom, muito Maria bem com todas. E nessa altura que eu estive nessa apresentação, eu registrei-me, na altura, como distribuidor life, e comprei um bilhete para ir a uma formação. E, e o que é que aconteceu aqui? Hoje em dia, é totalmente normal as pessoas usarem suplementos. É totalmente normal, as pessoas aconselham, os médicos aconselham, toda a gente... É uma coisa normal, vulgar. Naquela altura, as pessoas associavam muitas coisas para perder peso, que faziam mal, aquelas dietas malucas que hoje em dia existem, naquela altura havia, mas naquela altura só havia coisas más, não havia coisas boas para que as pessoas tivessem... Resol... as pessoas não conheciam, aliás. Havia, mas as pessoas não conheciam muito bem. E quando eu cheguei a casa... Com o kit na altura numa caixa, hoje em dia é uma coisa giradíssima, um saco bonito, etc. Era é uma caixa de papelão branco, na altura custava 20 contos, cerca de 100 euros.
1: Isso era muito
3: dinheiro. Hoje em dia é metade do preço. E eh, eu apareci com aquele kit em casa à minha mãe, e a minha mãe, quase, sei lá o que é, só falta. A mãe não
1: ficou à espera que fossem toalhitas de do Odot.
3: Não, não eu cheguei lá e disse, olha isto, é aquilo para perder... Tu não vais tomar nada disso aqui em casa, aqui queimando a sua debaixo deste teto de queimando aqui sou eu, tu não vais tomar nada disso. Que a vizinha, não sei o quê, que comeu os limões todos ali do, do nosso quintal e estava no hospital, a outra não sei o que para perder peso, vocês muita coisa, limão, vinagre, a minha tia tomou muito vinagre para perder peso, coisas estúpidas e tiveram doenças e não sei o quê, e depois as pessoas associaram isso tudo. O que é que aconteceu? Nessa altura, como eu não tinha a confiança suficiente... E eu fiquei quieto, tipo fiquei ali tipo, o que é que é isto? Não vou fazer aqui frente, porque não conheço. Então peguei no kit e meti debaixo da cama. E o kit ficou lá, isso foi num domingo, e o kit ficou lá. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, sexta, sexta e sábado. Porque o evento, eu, como eu me registrei para ir a uma formação a seguir, e é óbvio que a minha mãe disse aquilo, mas eu continuei aqui a pensar na oportunidade que me tinham sido proporcionada. E não foi isso que me desviou. E eu sempre levei os conselhos da minha mas também não tinha muita hipótese. Ou levava os conselhos a bem ou eram a mal. Então não dava grande hipótese. Era radical nisso. E então, o que é que aconteceu? Eu fui a esse evento grande e no, 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 no domingo, no sábado, fiquei super animado. E não fui daqueles que inventei desculpas, porque há muitas depois inventa coisinhas. E eu lembro que nesse evento, eu não fui trabalhar pintor, tive que pedir ao meu chefe Uh, inventei uma desculpa porque eu queria mesmo ir e nesse dia eu ganhava cerca de 40 euros na, de, de pintura também era para trabalhar na fábrica não fui, resumindo e concluindo na altura o bilhete custava 35 euros hoje dia é muito mais barato 35 euros para um, esse fim de semana e deixei de ganhar para aí uns 60 ou 70 nos dois empregos então tive um saldo negativo mais de 100 ou 100 e tal euros e, mas como eu estava com aquela perspectiva de ir ver e foi o que aconteceu lá, eu conheci pessoas, uh, um deles vendia tintas para automóveis, eu fiquei, conectei-me, não é, com essa pessoa, uhum. Jorge Sá, e depois conheci também lá um senhor, por acaso está no patamar que nós estamos hoje, uh, que chama-se Albino Viato, que era da equipa de milionários, ele ganhava acima de 5 mil euros. E eu fiquei, paro com a história dele, que ele era um ex-agricultor, e disse, Faz, se este homem consegue ganhar 5 mil, eu pelo menos vou ganhar 500 euros e foi o que aconteceu vim para casa comecei a, comecei a fazer o negócio aliás, a usar os produtos no domingo de manhã a minha mãe e eu disse, não, eu, assim, eu estive lá eu, eu vou usar os produtos porque uh, os produtos são são magníficos e uh, a casa é tua, o corpo é meu e vou começar a utilizar e tudo isto porque Porque eu ganhei a confiança porque eu conheci as pessoas da empresa e daí o que é que aconteceu? Comecei a usar os produtos a minha mãe três semanas depois começou-me a pedir os produtos Uh, e foi a pessoa mais importante durante o percurso da Herbalife, até conhecer a Joana, uh, porque presenciou todos os meus alvos e meus baixos, mas como ela usava os produtos de Herbalife, ela sempre acreditou na companhia e os
0: resultados, conta lá, conta lá os teus resultados. disso,
3: perdi, tive grandes resultados no nível da pele, Eu tinha muito, e muito, muito acne, uh, tive grandes resultados com a minha pele, uh, perdi 6 quilos. Usava e uso todos os dias a nutrição do Herbalife, pelo menos uma vez ao dia. Normalmente até uso duas, como vai ser hoje, daqui a um bocadinho não jantamos, vai ser uma refeição Herbalife.
2: Eu disse que vos explicar porque é que a nossa diferença não tão muito. O Paulo
3: me se a tempo. Todos os dias utilizo a nutrição do Herbalife, são 21 anos a usar os produtos do Herbalife Nutrition. Naquela altura comecei o negócio. Depois foi um evento grande que nós os quatro vamos estar aqui mais pessoas que estão aqui a assistir. Vamos estar num evento chamado se que é um evento internacional.
0: É, já, já lá vamos, já lá vamos, que eu também quero saber os resultados da Joana, que as pessoas podem é pensar que os produtos é só para perder peso, ainda há muito essa ideia. Como é que foi o teu resultado, Joana?
2: É verdade. Um, eu percebi logo no início que tinha que ter resultados com os produtos, porque nós temos que... Uh, saberem nós antes de poder passar para outras pessoas e confiar porque é assim que nós confiamos e a verdade é que eu tinha muitos problemas de obstipação não tinha peso para perder uh, mas tinha muitos problemas de obstipação que a minha mãe já tinha tentado ajudar-me a resolver de várias formas e nada funcionava só me deixava ainda mais inchada e a verdade é que quando troquei o meu pequeno almoço pelo pequeno almoço da Herbalife o intestino começou a funcionar, também comecei a beber mais água uh, comecei a introduzir a nossa vida da verma sem fibra e foi a cereja no topo do bolo para me fazer o intestino funcionar direitinho até hoje. Uh, Reduzi alguma massa gordinha que tinha também, porque a minha alimentação não era a melhor. Uh, e uh, melhorei aqui a minha massa muscular e posso-vos dizer que hoje, com 27 anos, sinto me com muito mais energia do que quando tinha 19, 20. Uh, isso é realmente incrível, avançar na idade e sentir-nos cada vez melhores. Normalmente é o contrário, a gente vai envelhecendo e vamos ficando mais cansados. Aqui com Arbolife não, é o contrário. Um, e pronto, estou muito grata a esta nutrição o que vos faz
1: eu sei que pronto, foi uma caminhada que era do Paulo, que era, que era tua depois sozinho e com o Paulo mas o que é que faz a diferença porque diariamente a, a atividade exige muito o estar com pessoas, não é? O lidar com pessoas o que nem sempre é entendido como fácil o que é que faz vocês não desistirem das pessoas e não se estirem do vosso objetivo.
3: Aqui eu vou só vou, depois vou falar depois a Joaninha vai falar certamente a parte dela. No meu caso o que acontece é que a minha trajetória não foi nada fácil. Um, eu tenho uma tenho uma trajetória antes de, antes de conhecer a Joana de neste caso 21 para 4 né são 17 anos da Herbalife e quando eu, eu cheguei fui a citar o evento internacional. Depois desse vídeo eu tomei uma decisão que tinha que deixar de ser pintor de móveis por opção para me dedicar mais a este projeto, porque entendi que isto era o projeto da minha vida, porque eu fui lá buscar a visão, e vim de lá com um sonho, e o meu sonho era realmente a independência económica, uh, ter carro, casa, liberdade, e eu vi que isto era um veículo fantástico para isso, uh, e então um, eu cheguei, uh, coloquei um plano ma em marcha, cheguei muito rapidamente, só que depois também não tinha o desenvolvimento uh, pessoal para continuar a subir de, nos níveis dentro da empresa. Porque às vezes nós cresce, o nosso cheque da Herbalife, no meu caso, cresceu mais do que aquilo que eu me desenvolvi como pessoa. Uh, e então uh, também passei por algumas dificuldades. Passei por momentos que eu questionei se eu teria o perfil para esta companhia, se eu uh, iria continuar ou não. Porque houve turbulências, houve momentos, como eu costumo dizer, que eu me pus a jeito. Quando uma pessoa ganha 2.500 euros, como é caso, e gasta 3.500, há de haver um dia que vai haver problemas. E eu passei por essas fases, desses problemas.
1: Talvez também haja um pouco essa ideia do eu quero alcançar, mas quando se alcança, na realidade não estamos preparados para o que aquilo é, não é? Vimos, de, talvez, de muitas crenças, de achar que quem ganha muito, se calhar tem outra vida, que não é para nós, não é?
3: Porque muitas vezes o que acontece é que hoje em dia as pessoas estão muito mais preparadas, hoje em dia as pessoas entram nas nossas, nas nossas equipas e têm formação de altíssimo nível para se desenvolver, para não cometerem determinados erros e o passado, o passado da empresa, a maneira como, como se desenvolvia, nada tem a ver com hoje. Hoje em dia as pessoas são todas muito mais evoluídas, na internet tem tudo a explicar como é que a pessoa faz desenvolvimento pessoal, livros, vídeos, isto, YouTube, etc., Hoje em dia estas só não têm informação se realmente não quiserem. E naquela altura não tive. Uh, eu não havia, mas também uh, cometi muitos erros. Passei por, por turbulências. Fui testado. Não é? uh, tive grandes negócios e pequenos negócios. Tive altos e tive baixos. Agora, há uma coisa. Como eu tive um, tinha um sonho muito grande, e eu decidi que a Herbalife, no meu caso, que era, era para dar certo e não havia outra hipótese, não é? de, não, de não ser, uh, alguma fase da minha vida não foi realmente muito testado, que foi entre 2007 a 2011, 12. foram esses os maiores testes da minha vida. Foi tipo, não é? é? É, não é? Mas se isso não tivesse acontecido, eu hoje não era a pessoa que eu sou e não era o distribuidor que eu sou e não tinha a equipa que nós temos hoje.
0: Eu, eu acho também que isto, acho que é, diferencia um bocadinho as pessoas de quem é empreendedor ou para quem é um simples empregado, sem, né, sem nenhum mal nisso, mas uh, acho que o, o emprego torna-se mais simples, mais uh, torna-se mais cómodo, porque eu só tenho que ir trabalhar e ir me embora, e, e, e a diferença depois do empreendedor, que é uma pessoa que Vai ter altos, tem que assumir responsabilidade, vai ter baixos, vai ter, vai, muitas vezes vai ter que bater com as costas no chão, e vai ter que se levantar, e são essas pessoas é que conquistam mais, no fundo, não é? Mas o, quem quer ter uma vida mais tranquila e sem ter que, que ter tantas preocupações, <risos> ser empreendedor, mete, mete à prova.
3: Sem qualquer dúvida, André. E como eu passei por isso, por essas fases todas, de, de, porque eu consegui subir dentro da empresa não foi porque eu tinha características foi porque pela, pelo, pela teimosia, não é? pessoas que chegaram à empresa que eu vi chegar em nove meses conquistar aquilo que eu demorei 19 anos, de 19 anos a chegar aqui para de mil dentro da empresa em que se, pronto, que se ganha alguns milhares de euros que era impensável ter esse rendimento, aquilo que nós ganhamos atualmente por mês é aquilo que a maioria alguns não ganham num ano inteiro de trabalho Agora, eu demorei algum tempo, mas... E porque eu passei por, essa, por essas dificuldades. Nunca perdi o sonho. E hoje em dia, não é? Temos uma vida extraordinária, porque trabalhámos os Estás dois... Estás
1: casa dos teus sonhos.
3: Estamos. Não nos podemos queixar. vestir, é etc. Verdade, mas,
1: construindo essa casa.
3: Sem qualquer dúvida. Mas, como nós temos hoje uma vida incrível... Uh, eu nunca me esqueço de onde é que eu vim, nunca me esqueço as dificuldades que eu tive durante um grande, percurso, um grande percurso e por isso é que nós temos realmente um motivo muito, muito, muito forte para ajudar as pessoas e continuar a percebê las porque eu passei por todos esses percursos. A Joana tem 4 anos, mas também é normal que a Joana, uh, entre aspas, como eu já passei muito para trás, uh, ela já tem não tem a mas há uma coisa, é que ela teve uma característica muito importante, é que ela teve uma capacidade de aprendizagem muito rápida. Uh, Moldou-se, nunca questionou e depois, porque tem um coração enorme, mas isso vai falar ela, uh, e, e, e encaixamos porque temos os mesmos, quase os mesmos objetivos, os mesmos sonhos. Uh, e que isso nos faz, cada dia que acordamos, com uma vontade incrível de, de alavancar este momento.
1: Joana, tu, tu há pouco dizias, Joana, que, que não questionaste, não é? Acreditaste, gostaste do que viste e foste andando, e o Paulo agora também estava a dizer as características que tu trouxeste. O que é que te fez ter essa aprendizagem rápida? característica tu é que achas que te deu essa abertura.
2: Uh, ainda encontro o que o André estava a dizer que ser empreendedor exige de nós, mas a verdade é que o trabalho tradicional também exige de nós uh, e nós também temos que lidar com algumas coisas que não são fáceis dentro do, do, do nosso trabalho com colegas tem sempre desafios uh, a questão é, quais são é os desafios que nós preferimos os desafios em que trabalhamos para um, para um patrão ou os desafios em que estamos a trabalhar para o nosso próprio negócio então foi um bocadinho por isso e também porque houve uma fase da minha vida, que já estava cá em Viana, que eu dava imensas aulas, não é? esforçava muito o meu corpo. Na altura tive um desafio de saúde e hoje sou muito grata, que, que superei, ok? Uma coisa que já vinha até do Alentejo, só que fui descobrindo e o meu trabalho fez com que acelerasse, é uma coisa que eu nunca falei publicamente, mas coisas estão muito bem, está tudo controlado. Mas isso fez com que eu valorizasse ainda mais este trabalho, porque como eu estava a ficar, eu não ia conseguir continuar a fazer aquele trabalho. E a Herbalife permitiu-me relaxar a nível de corpo, poder trabalhar mais com a cabeça, poder trabalhar a partir de casa. E eu lembro-me disso todos os dias. E lembro-me também que pessoas como eu. Há mais assim, a passar situações parecidas uhum. e que os trabalhos as fazem desgastar muito, e que aqui existe uma oportunidade diferente: uh, que as pessoas podem ter mais liberdade, podem trabalhar a partir de casa uh, e ter uma perspectiva de futuro muito diferente. E é por isso que sou muito grata a Life, e é por isso que nós fazemos Ergolife Life: por nós, porque nos permite ter uma vida incrível e porque sabemos que podemos ajudar mais pessoas, como eu, como a Joaninha antes, como um Paulinho antes a ter uma vida melhor
0: com esta oportunidade. É, já ajudam muitíssimas pessoas. Uh, assim, características para aquelas pessoas agora que estão aqui com vontade de ser empreendedores, algumas características que vocês achem que são realmente mega importantes das pessoas desenvolverem, porque todos nós podemos aprender características novas, que uh, vocês acham que seja mesmo muito importante para alguém que quer ser empreendedor e quer ter sucesso?
3: Do meu ponto de vista, uh, tem que ter uma vontade ardente de vencer. Tem que ter uma vontade, tem que ter um sonho grande, ou pode ser vários sonhos, né? nós temos vários, muitos já, já concretizamos. Uma das coisas que nós mais gostamos é viajar. Quando houve a situação da pandemia, nós dissemos, quando a Estrebrir nós fazemos um cruzeiro, e chegámos a novembro, decidimos e fomos fazer este ano um cruzeiro daqueles cruzeiros top, 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 top das galáxias. Eu, eu já fiz seis. Fizeste três ou quatro? Quatro. Quatro. Eu já fiz seis, porque estava mais tempo do que a Joana, e ela já fez quatro cruzeiros. Desde Comparativamente tempo. com o tempo que rápido acelerava. É, é tudo rápido. <risos> não é? Ah, e, porque é uma das coisas que nós mais gostamos de fazer. Entre isso... Um, Pronto, gostamos também de, de ter o nosso estilo de vida, trabalhar a partir de casa, etc. Então, cada pessoa tem que realmente ter um grande sonho. E tem que estar disponível uh, para pagar esse sonho. Tem que estar disponível para querer evoluir e sair, porque as pessoas estão muito bloqueadas, aqu aquela carapaçazinha de, ah, eu não sei, ah, eu não consigo, ah, eu de... ah isto é difícil, ah, isto é só para aquilo, ah, as coisas só me acontecem a mim. Porra, porque isso é algo que foi assim, alimentado
1: durante, durante muitos anos, portanto, socialmente era muito alimentado esse discurso, mas a verdade é que os tempos estão a mudar e as pessoas estão a ser desafiadas a ter outras oportunidades, porque hoje em dia aquilo que era seguro já não é.
3: Sem qualquer dúvida. Eu sou do tempo em que o emprego era seguro. Quando eu me despedi, eu despedi-me da fábrica, em 2003, eu estive dois anos em part-time na fábrica e dois meses é que me despedi de pintor na altura que eu me despedi da fábrica a minha mãe deu as mãos à cabeça porque eu era efetivo e naquela altura uh, era uma, foi uma loucura eu não vou dizer que eu não tive medo no dia que eu me vim embora chorei quase toda a tarde porque eu também fiquei cheio de medo porque nessa altura já esta casa estava a ser construída e eu também estava com medo de. Epa, como é que eu vou pagar a prestação da casa como é que vai ser, como é que não vai ser mas há coisas que nós temos que tomar essas decisões mas hoje em dia como tu disseste muito bem Patrícia Hoje em dia é tudo menos seguro, mas as pessoas têm, do meu ponto de vista, a principal, uma das principais características é vontade de vencer e estar disponíveis para aprender, que a maioria das pessoas é, eu ouvi esta frase, nunca mais me esqueço, as pessoas querem ter aquilo que os outros têm, mas muitas das vezes não estão disponíveis para fazer aquilo que essas pessoas fazem, e se tu queres ter aquilo que aquilo tem, tu tens de fazer aquilo que ele faz. E para isso tu vais ter que seguir as instruções que ele te vai dizer para fazer.
2: E também a uh, pensar-se, tu dás tudo pelo teu trabalho, por é que não há de dar por um negócio que é teu e que te pode dar tantos produtos no futuro? Nem que demore 3, uh, 5 anos uh, a ter rendimentos como nós temos, vale a pena. Porque num trabalho tradicional, pelo menos no meu, e eu sei que muitos, é impossível atingir determinados valores, por mais que nós nos esforcemos, uh, de os atingir.
0: Muito bem, agora aqui é um desafio para vocês, que eu, aqui, de ler aqui um livro que vem de encontro ao nosso podcast, que é Ser Herói Todos os Dias, e tenho aqui uma frase que eu gostava de saber a vossa opinião, por acaso quando escolhi, nem sequer pensei em nada, mas por acaso o Paulo já tocou aqui num assunto, que eu acho que aqui vai ser mais para ele, não sei se a Joaninha também vai acontecer, mas pronto, e ele diz aqui quando ninguém acredita em nós, é precisamente quando mais precisamos de acreditar em nós. O que é que vocês acham sobre isto?
3: Sem qualquer dúvida. Quando eu comecei, um, a pessoa que me, que me convidou, que nos convidou, acreditou muito mais em mim do que em mim próprio. Apesar de eu ter a vontade, e naquela altura eu não tinha as características para desenvolver, mas tinha a vontade. E, e a pessoa que me convidou sempre acreditou mais em mim sempre me empurrou para, uh, o Paulo e a Elizabeth me empurraram para eu chegar ao próximo nível para dizer, tu consegues, tu consegues e eu sempre fui fazendo e sempre fui acreditando e essa é uma das grandes características desta empresa, é que as pessoas que te vão que, que te patrocinam é que te apresentam esta oportunidade vão ser as pessoas que tal e qual como é, acontece com os nossos clientes em que muitas vezes os clientes não estão a fazer direito e estávamos nós a dizer, a dizer não, você vai conseguir, ande lá coma menos comida, beba mais água faça mais exercício, ande lá amanhã vai acontecer e, e, e com o negócio é exatamente a mesma coisa e, e foi isso que fizeram comigo, sempre acreditaram muito mais em mim, numa fase inicial uh, do que eu acreditava, eu não entrei na live, sinceramente, não vou ser hipócrita, não entrei na para ser presidente, na altura eu entrei na live para ganhar 250 euros para deixar de fazer na altura de ser, deixar de ser pintado de automóveis. Depois comecei a ganhar, na altura, a minha média no primeiro ano foi de 550 euros por mês. E depois, no segundo ano, foi 1.500 euros. Depois, no terceiro ano, acima de 2.000 euros por mês. Uh, e, e, e foi assim, passo a passo. E o conselho que eu dou aqui, aqui a toda a gente é deixe-se levar por pessoas que tenham, que vos apresentem, até pode não ser Herbalife, mas que vos apresentem uma oportunidade que esteja completamente comprovada, que funciona para qualquer pessoa, independentemente das características que ela tenha quando começou, como foi o meu caso, como é o meu caso mesmo. É.
2: E ainda sobre a tua frase, André, como diz o nosso, um dos nossos mentores, a sua vida é a sua obra de arte, então que é a nossa que temos que a criar e temos que acreditar mais em nós do que outra pessoa qualquer, sem dúvida. Porque é a nossa vida. E a nossa vida é o nosso projeto.
0: <risos> nem mais, nem mais. Então, olha, agora quero-vos deixar aqui como presentinha para, para terminarmos.
1: Está a o coração.
0: É, e vocês escolherem um número entre o 22 e, e o 115. Escolham um número. É é para vos deixar uma mensagem do nosso filósofo de negócios que teve a Herbalife o, o senhor Jim Ron, que ele vai deixar aqui uma mensagem para vocês para finalizarmos.
2: Okay. Entre 22?
0: 22 e 115.
2: Se Pode ser 22 mesmo que é os anos que o Paulo vai fazer da Herbalife. Então
0: vamos ah, a... lá.
2: Curioso.
1: Atividade e trabalho. Você deve aprender a transformar sabedoria, sentimentos fortes, em trabalho. O milagre da semente e do sol não se torna possível por meio de afirmação. Somente se torna possível por meio de trabalho. Faça do descanso uma necessidade, não um objetivo. Descanse somente o suficiente para juntar forças. Sem atividade constante, as ameaças da vida logo dominarão os valores os poucos que fazem são motivo de inveja para os muitos que apenas observam, para cada promessa há um preço a pagar
0: aqui,
3: não podia concordar mais uh, em modo de finalizar eu quero dizer aqui a todos que estão aqui a assistir e a vocês que, me, que nos convidaram e também porque confiam em nós uh, posso dizer esta palavra cegamente um, o que eu quero dizer é que esta atividade uh, e ter sucesso uh, não é fácil não é do dia para a noite mas realmente é altamente compensador A um bocado a Joana tocou aqui num ponto um bocado sensível quando ela passou por aquela situação de saúde e nós agora recentemente tivemos duas situações no, meu caso, no meu caso do meu lado e agora no caso do lado dela, situações familiares de saúde, uns desafios bastante difíceis e, e a Herbalife permitiu que a Joana pudesse se deslocar, estar lá com a família, nesse caso com a mãe, estar com ela, poder desenvolver um negócio, etc., que isso jamais poderia acontecer se as pessoas tivessem um emprego considerado normal. E esta oportunidade é uma oportunidade realmente incrível que qualquer pessoa verdadeiramente pode uh, ter sucesso, não se comparar com ninguém, não querer... Uh, que as coisas aconteçam todas rápido não há nada, há uh, um amigo meu que diz o sucesso de dia para a noite demora 10 anos eu acredito que isso possa acontecer hoje em dia com 5 anos, porque hoje em dia com a tecnologia com a internet, com estes veículos com as redes sociais, seja possível ter um negócio muito grande durante 5 anos, a grande vantagem é que ninguém vai ter que deixar de ter o emprego que tem mas também quero que toda a gente pense sobre isto, imagina se tu tens um emprego, imagina que amanhã segunda-feira tu eras despedido tu tens um plano B na tua vida para começares a desenvolver se calhar não tens e se calhar vais começar a a trabalhar para o desespero então se calhar a melhor forma de começar é começares com um plano B começares em part-time e quem sabe não pode acontecer aquilo que está a acontecer connosco uh, que é uma vida fantástica mas não é nada daquilo que vai acontecer e que, e, que vai, e que está a acontecer na nossa equipa e que vai acontecer a muita gente tal e qual que vai acontecer com vocês André e Patrícia que vocês são pessoas que estão aqui no nosso coração. Obrigado.
1: Obrigada a Obrigada
0: nós. Ó, espero que todos tenham gostado, isto foi incrível. Uh, da nossa parte é tudo, inspirem-se com estas histórias, acreditem que para vocês também pode acontecer. Pelo menos para sermos heróis da nossa história...
1: Acreditem que a jornada do herói pode ser trilhada por nós todos os dias... Cada um nas suas áreas... E por que não olhar, como o Paulo e a Joana... As oportunidades que às vezes nos batem à porta... E que nós simplesmente achamos que não é para nós...
0: Pois é, mas nós também podemos ser heróis na vida do outro... Às vezes aquilo que nós fazemos... O impacto não é só conosco, Mas pode impactar muitas outras pessoas... Como aqui, por exemplo, o Paulo e a Joana, que já são milhares de pessoas ajudadas todos os dias. E é incrível. Por isso, uma pessoa pode fazer total a diferença. E quem sabe essa pessoa não pode ser tu, se começares a fazer o que tens que fazer para mudar a tua vida, principalmente, e depois começar a mudar a vida de outras pessoas. Na nossa porta é tudo, então.
2: Obrigada pela, pela vossa noite. presença. E graça obrigada. pela partida. Obrigada a todos que estiveram connosco e vemos-nos por aí.
0: Beijinhos. Tchau, tchau.
2: tchau, tchau.
1: Até o próximo!